0: Sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do Agro. E é o seguinte: esse episódio tá caro, porque o DDD tá pagando internacional. É DDI, né? Nem DDD. É, a passagem tá longa, a gente tá falando direto de Nebraska e pelo segundo episódio consecutivo a gente vai continuar a conversa com o Luan. A conversa foi tão boa no primeiro que a gente resolveu estender, não é, não, João? What? <risos> tá vendo? Rapaz, João vai sair daqui falando inglês e mandando o currículo direto para Nebraska.
1: Rapaz, a primeira de luxo aí. Não perco não, vai? No finalzinho lá, vocês assistem todo aí, que tá de arrebentado.
0: Gilson, direto de Mamanguape, começando essa ponte aérea. Mamanguape, Nebraska, como faz?
1: <risos>
0: então, mais uma vez, nós estamos aqui com Luan Pereira de Oliveira, engenheiro agrônomo, que está nos Estados Unidos, está em Nebraska, trabalhando numa universidade, e vai contar para gente, e vai continuar a conversa que a gente teve no episódio anterior, sobre como que é ser um agrônomo nos Estados Unidos, e nesse episódio especificamente, ele tem dicas sensacionais e oportunidades para você, que é agrônomo no Brasil, que é, está fazendo agronomia, que está fazendo mestrado, doutorado, e tem vontade de se aventurar, de conhecer outras culturas, de trabalhar nos Estados Unidos. Ele vai contar para gente quais são essas oportunidades e como você faz para chegar até lá. Não é isso, Luan?
2: Exatamente, pessoal. É... Esse segundo episódio, igual eu falei, né? Na, no final da chamada do outro, está muito bom. E eu espero que vocês gostem. Ah, o pessoal da Retagro aí... É... Oh, não fugiu Só continua, o pessoal. Esse pessoal eu que fala inglês, inglês muito é, pra as em ah, é não chega é para falar português. Exato, é exato. <risos> e o pessoal da Retagra aí, ele, e o pessoal da Retagra aí, eles prepararam um conteúdo é, muito bom, muito completo, e eu estou trazendo algumas novidades também sobre uns projetos que que a gente vai lançar aqui nos Estados Unidos, e vamos para lá
0: tá certo gente. então fica de olho esse episódio vai continuar a gente gravou tudo junto só vai cortar por motivos de que vocês não assistem cinco horas de episódio até porque a gente não tem nem tempo para isso mas fica de olho que a gente dividiu para ficar bem didático bem simples para vocês entenderem e o conteúdo é bacana Estados Unidos Mamanguape é Nebraska Mamanguape João Pessoa tá aqui a gente bater um baita episódio, tá joia? Fica de Valeu, olho, se é segue, siga no Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal para a gente crescer e poder trazer mais conteúdo para vocês.
1: Ô Luan, uma coisa, uma outra colocação também que surgiu agora, é na questão assim de, de oportunidades aí nos Estados Unidos... É, o pessoal tem preferência de ser brasileiro ou de ser outro país, não importa. Ou, ou tem alguma oh, coisa de tipo, é brasileiro, essa, essa é de é um uma país agrário,
2: pergunta, tem experiência, tem uma preferência ou não? Essa é uma ótima pergunta, cara. É, professores aqui nos Estados Unidos, para pegar estudante de mestrado e de doutorado, eles preferem que seja da América do Sul e assim, se for do Brasil, melhor ainda. Oh, aí, galera,
0: pra quem quer Olha aplicar, aí, galera, pra quem é... quer aplicar um mestrado, um doutorado pra lá, não, já
3: tem a dica. A gente tem que reconhecer, gente.
2: Nós somos um país agrícola e a nossa agricultura é muito forte. Exato, exato, é Gilson. E, não é... e a gente, cara, é... eu, eu não desmereço ninguém, mas o pessoal aqui dos Estados Unidos, eles estão acostumados com uma carga horária menor. É... Não os agricultores, cara, porque aqui agricultor, eles trabalham que esses caras aqui é eu reconheço. Mas, quando quando você é estudante aqui nos Estados Unidos Você ganha pra tudo Você ganha pra, por exemplo, pra trabalhar para um professor E aí, não, vocês lembram da graduação, como que era? Pibique, ó Pibique
0: suado Talvez essa dificuldade que a gente passa aqui Essas coisas, não dificuldade assim, dificuldade em si Mas as coisas são mais difíceis de conseguir acaba uhum. deixando o brasileiro muito mais esforçado, né? É, o
3: assim, grau é o seguinte, Gabriel? Vemos e convenhamos. O grau de, quando a gente vai o campo, o grau de, de, de busca de, de conhecimento que a gente tem que ter, porque a gente sabe que só a faculdade ela não vai suprir a parte de campo. Então, é quando lá. você sai da faculdade, você tem que buscar mais ainda conhecimento.
0: E até porque... E, né? e, e até, até porque, quando a gente chega no campo aqui, a gente não tem toda essa tecnologia disponível. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter um repertório muito maior para poder fazer as coisas funcionarem, funcionarem, porque não são todas as ferramentas que a gente tem na mão. Então, nem sempre a gente chega numa propriedade e consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que era o ideal de ser feito, Sim. Porque é, o produtor ou o próprio agrônomo, o técnico ali a gente não vai ter disponível todas as possibilidades que talvez aí nos Estados Unidos sejam um pouco mais fáceis,
3: né?
2: Exato. Uma, uma, Exato. Tecnologia, é isso
3: mesmo. Dessa, uma, uma tecnologia dessa que o Luan falou, que se aberta, vamos dizer assim, a é um produtor pequeno da gente aqui, não, não, financeiramente não compensa.
0: A verdade é o seguinte, é, que se a gente tivesse todo esse nível de apoio que eles têm aí, é. toda essa tecnologia que a gente tem aí, a gente ia... não tinha pra ninguém, não. Porque se a gente já é um dos países mais fortes na agricultura, no mundo, do jeito que é, com toda dificuldade, rapaz, não tinha pra ninguém, não.
2: Que é não, cara, que é não, que é não. <risos> não, não é, é, eu falo eu falo e eu reconheço. E uma das perguntas sobre a, a, a questão lá de contratar agro, é brasileiro e tudo, tem, tem essa questão também de ser brasileiro cara eu acho eu, eu, eu a, o meu negócio é máquina eu sou eu, eu trabalho com, com mais com a mensuração da qualidade de operações agrícolas e às vezes o cara os agricultores aqui nos estados unidos falam, cara é do brasil aí os caras já começa a meter questão de cultura e às vezes eu não sei eu falo ó, oh, meu negócio é máquina tô Drone, se você quiser conversar um pouco mais a fundo, a gente, a gente conversa, mas é, os caras aqui eles sabem muito sobre cultura e eles sabem muito sobre a agricultura do Brasil também. Eu falo agricultura em si, sabe? Que às vezes o pessoal fala assim: ah, a questão política, sabe? O pessoal é. Mas não, agricultura mesmo, os caras sabem quanto a gente produz, os caras sabem é, o que a gente tá fazendo agora porque eles querem se manter no topo, né? Até porque nós somos o maior
0: concorrente deles,
2: né? Exato, a gente é o maior concorrente. É, 2021, o Brasil passou, 2020, o Brasil passou os Estados Unidos em soja. A gente é o maior produtor de soja do mundo hoje. Eles ainda estão com milho, mas até quando? Entendeu? É... A tecnologia está chegando para gente. É, esse, milho,
0: é... esse milho aí que vocês produzem, é, esse milho que vocês aí em Nebraska principalmente produzem, é o milho para etanol ou é o milho para consumo, ração? É, e... é, grão.
2: É, grão. é grão. É grão, Gabriel. Uhum. É grão. Aí Aqui na região não é... tem muito de etanol. Não. É uma outra tem pergunta. Né? De etanol, Eu perguntei
1: para o Tolo logo no início do podcast... É, coisas e, talvez, questões técnicas que o Brasil poderia servir de exemplo aí nos Estados Unidos. Eu lhe pergunto o contrário. Coisas assim que, pelo pela sua vivência sua experiência, teve vivido aí com o pessoal, que nós brasileiros poderíamos estar tá absorvendo.
0: Quando você voltar daqui a 10 anos... É, daqui a 10 anos. O <risos> que, que você, por
1: exemplo, como agrônomo... No geral.
0: Vai chegar e vai, por exemplo... Você vai pegar uma fazenda aqui para ajudar, para trabalhar... para O que você pode trazer de experiência?
1: Seja Ah, cultural, seja até de de nível de proprietário, que que os proprietários têm, que realmente os nossos não têm.
2: E até mesmo
1: na questão de manejo, na questão técnica. É políticas
0: públicas, cara. É, mas
1: políticas aí, tipo, eu vou cutucar
0: um pouco mais, que aí eu quero, poxa, quero espremer. Uhum. Política pública Joga. não vai depender de você,
1: é. não vai depender Exato. da
0: gente. O que, uhum. assim, é, você viu aí que é diferente do que fazem
1: aqui? E que daria certo aqui. E que
0: daria certo. Você vai pegar um exemplo daí que você viu, que daria pra fazer aqui, que fala, porra, daria, se aqui tá dando, lá também daria aí.
2: Então, é... Essa foi difícil não tentar tentar tudo, tudo, não, depende, não, tudo depende Tudo depende é, é, a Minha co-orientadora aqui do doutorado Ela fala ela fala responsabilidade Tudo depende, cara, de dinheiro Então, assim é, Eu vejo que os produtores aqui Eles têm acesso a umas máquinas e se um agricultor. Eu tenho um tio, meu tio, meu tio Zé, mora lá no Sertão da Paraíba, mora em São José do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. Meu, meu tio planta na mão, cara, milha até hoje. Então, assim, se eu como agrônomo, se eu fosse trabalhar para uma agência pública, entendeu? Por exemplo, lá em Maté, o que era que eu ia fazer? Eu ia mandar um projeto pro governo para comprar trator, aquela, aquela, aqueles estobato, sabe? Para comprar, pelo uh. menos pra motorizar, para mecanizar um agricultor desse, entendeu? Pra comprar alguma coisa de mão. Não precisa de um trator, um trator daqueles 70 mil reais. Mas tem... tem não tem, não 10 tem 10 mais reais. trator de 70 mil reais, Luan. <risos> não tem, cara. É, é, engraçado, é
0: engraçado. Quando eu saí assim, do Brasil
2: em 2019, o Valtra... Será, A5, A50... É, ele o de 55 cavalos,
0: né? Ele custava 70 mil reais. É, é engraçado, porque é o seguinte, oh. a, a, a episódio, oh. dois episódios atrás... Nós gravamos sobre mecanização agrícola. Quem não assistiu, inclusive, vai estar aqui. aqui, em algum lugar aqui. Eu vou botar o card aqui para vocês verem. E foi uma das conversas que a gente teve. Porque, assim, como tudo subiu, subiu os trator também. E e é engraçado você falando que, que uma das coisas que você traria era a mecanização. Porque a gente ouve muito falar que hoje produtor rural não pode mais depender de mão de obra. Não pode mais depender de gente. Ele vai ficar para trás, ele, ele não vai dar conta de maneira nenhuma, de maneira nenhuma,
2: do, Gabriel, do, da produção. Eu vou fazer uma colocação. Exatamente. Não tem mão de obra. Aqui também não tem mão de obra. Ó, Para você ter ideia, eu acompanhei algumas colheitas aqui ano passado, né? De milho. Cara, o produtor, ele tem a, 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 a colhedora dele, tá lá, ele colhe o milho, ele pega, ele tem um trator estacionado com, com o... Transbordo. Que eles chamam de auger aqui, né? É, com com graneleiro, com tanque, né? Joga é O do transbordozinho, tanque. né? É, exato. Joga dentro do transbordo, depois vai lá com o transbordo e joga dentro da carreta. Ele, Ele falei, faz tudo isso. Ele faz tudo isso, ele colhe lá, sei lá, dá, dá três passadas, enche a, coisa, enche a máquina, joga no trator, deixa o trator, que o trator dá mais ou menos umas três viagens, sabe? Depois que encheu o trator com, com um, um tanque graneleiro, vai lá, joga na carreta, depois da carreta... Depois da carreta Volta e faz tudo enche, de novo. Ele, vai lá, ele vai lá e joga no silo, exato. Ele, só ele. Ele faz tudo, cara. Então, assim, é, não tem, não tem mão de obra, em lugar nenhum, então, assim... Se você não tiver mecanização, onde você vai parar?
1: É verdade. Talvez eu acho que um dos apogeus, o um upgrade aí dos Estados Unidos nessa questão de tecnologia, né? Que é muito
0: fácil, né? Tem acesso, é... o pequeno produtor é, tem, tem acesso. Tem acesso, o pequeno tem produtor gente,
3: tem a gente, acesso. A gente bate naquela coisa que sempre vai bater, infelizmente, que é o governo, os
2: Exato, foi isso que eu falei. Só que o Gabriel queria... Putucar, mas...
0: <risos> é, porque são coisas que não dependem da gente, né? Infelizmente, a gente ah, sabe cara, que política pública é, é uma questão é. aí que
2: a gente vai... Eu, ó, uma coisa que eu admiro muito, muito das bom, prefeituras cara, é a questão do corte de terra, por exemplo, entendeu? Corte de terra. Só que é, se eu fosse prefeito de cidade, cidade pequena, sabe? Cara, eu investi em maquinário. Investi Olha, em l- maquinário. Lança,
0: lançando a campanha de Souza ainda aqui a
2: 10 anos. <risos> eu investi em maquinário pequeno, por porque, porque se eu tivesse, sei lá, um, uns, uns cinco tratores e umas cinco, umas cinco semeadoras, eu conseguiria atender muito produtor na minha região, cara. Eu ia economizar mão de obra dessas pessoas. que o cara conta na mão. Eu já fiz eu já fiz serviço de plantar milho na mão, cara. Não é bom, não. Não, não não. Eu, cavar eu cavar que... covinho com inchada e jogar milho na cova não é bom. Não. E eu vou,
3: eu vou contar com você. Hoje eu dou consultoria para algumas prefeituras. E o que eu vejo muito é isso. O... É, uma dor de, é uma vantagem de uma dor de cabeça ao corte de terra para prefeituras. Várias. É... Toda prefeitura tem um seu tratorzinho, que ele faz esse corte de terra, só que ele muitas vezes é ineficaz. Por que ineficaz? É a demanda é tão alta que quando chega o um período de chuva, ele não dá conta daquela pessoa. Uhum. Por quê? Porque só tem um e no máximo
2: dois ou três tratores. Dois tratores, exato, exato, exato. Então assim, se você tiver mais, porque a prefeitura tem dinheiro para comprar isso, cara. Os caras não vêm me falar que não tem, não, porque tem, entendeu? Não
3: tem, o governo também tem. Falta investimento. Falta investimento no setor. No setor. Prioridade. Volta né? para o, Verdade, né? não é, certo, é, para o
0: a, a A prioridade do campo é, é engraçado, porque quando a gente fala de é, política agrícola, Se a a gente evolui o campo, consequentemente, a gente evolui todo o resto. A gente evolui a educação, a gente movimenta o comércio local. Movimentando o comércio local, a gente gera emprego. Então, assim, é primário. Agricultura e pecuária é primário. E, infelizmente, a gente não não tem esse apoio do governo do jeito que deveria ter. E e eu falo mais. Aqui na Paraíba, principalmente, a gente está muito longe do ideal. A gente tem alguns Sim. outros estados que até ajudam um pouco mais, mas infelizmente, é, não fazendo uma crítica, mas já fazendo, o governo da Paraíba atual, e eu, tô, eu não sou paraibano, é, todo mundo aqui já conhece, eu já expliquei 500 vezes, mas eu tô aqui há 15 anos, eu me considero paraibano, eu sou casado com uma paraibana, eu amo essa terra. E a política pública agrícola na Paraíba, ela é muito fraca.
1: Eu queria fazer uma pergunta muito bem colocada que o Gabriel falou aí, mas eu queria colocar uma, uma polêmica, a questão ambiental, Eita,
0: Agora é bom, agora é bom. A gente
1: sabe que os Estados Unidos é um, é um país, é né, uma região capitalista e tudo mais, e Aqui no, no nosso Brasil tem até leis e tudo mais do, do APP, de áreas de preservação e florestal, florestal tal. aí eu digo da realidade daí dos Estados Unidos as propriedades ou até mesmo educacional na mente do produtor essa questão ambiental é é, é evidente dentro, por aí. É
2: semelhante aqui. Ele pode cara, plantar a
0: fazenda toda?
2: <risos> cara, ele pode plantar a fazenda toda, inclusive eu acho assim, se você perguntar pro produtor da questão ambiental, vai, vai ser igual, vai ser igual tanto ser no Brasil quanto nos Estados Unidos. Agora a gente como agrônomo a gente tem uma mentalidade mais ambientalista, né? Aqui nos Estados Unidos é muito diferente, cara. Eu, assim, eu, eu nem vou falar a questão de leis que eu não conheço. Eu sei que a gente tem um o código aí, florestal é? no Brasil que em 2012 ainda é... Isso, implementou, isso. implementou um é, um dos mais, é um
0: dos mais avançados do mundo gente.
2: é um dos mais avançados do mundo exato aqui não aqui é... cara para começar a gente não tem uma floresta igual a gente tem no Brasil né então é. É... aqui não tem app também então reserva legal também meu trabalho não. quando quando eles não reserva legal também não e nem quando Rio, eles financeiros
1: eles... também né?
2: Rio é só o que tem aqui, cara. Ah, tem? Ah. (risos) Só que mananciais eles protegem. Então, então isso vem desde lá pra trás. Então, eles já tiveram essa mentalidade antes da gente, antes de fazer o código florestal por exemplo. (risos) Cara, eles chamam de Buffer Zone. Aí a gente tem a... Como é o nome da... APP? Mata Ciliar. É é, é a APP. É a Mata Ciliar. Ciliar. Aham. Aqui eles chamam de Buffer Zone, que deixa... Todos os rios tem essa Buffer Zone e... Hum. E aqui a gente tem muita água e tem muito rio, cara. Mas uma das... Quando quando a faculdade me contratou, né, um dos itens é eu aumentar a a segurança ambiental na minha reunião. Então eu também tenho que trabalhar com isso. Tenho que trabalhar ensinando, né, passando informações para os agricultores sobre como produzir com... Mais com menos, vamos falar assim. Então, então pelo que
0: você falou aí, você falou que não tem reserva legal, não tem app tem a Buffer Zone.
2: Eu vou reformular, eu não sei. Tá, ok. <risos> eu não vi, eu não vi.
0: É, dos que você, do, do você viu trabalho. aí.
2: É, então, por exato, exemplo, é. o cara
0: lá, o Bill, o Bill, que tem lá 500, 500 uh-huh. acres lá, que é, 1.000 mil, uh-huh. mil
2: acres, 500 mil, hectares. 2.000, aham. É, ele usa a área toda... Usar a área toda. Ele usa a área toda. Ele, aqui, aqui eles estão do lado do rio. A gente tem um, tem um rio muito grande que cobre a minha região aqui. Passo pela minha região inteira, que chama Rio Missouri. E, não, o Rio
3: Missouri
2: é um rio famoso pra caramba. Cara. É, famoso pra caramba. Eles, eles plantam a área inteira. Plantam <risos> tudo. Não tem, não tem floresta, não, cara. Aqui eu falo que sim, não tem. Se. se Se tem, depois, as fazendas né, que são perto do rio é plano, aí depois aqui na minha região você entra numa parte mais ondulada, uma parte mais declivosa, e aclivosa, né? Uma região mais serrana, e nas serras eles têm um pouco mais de floresta nativa. você dá um passo, você, você entra no mato aí é, é diferente eu não tenho eu não tenho muito conhecimento sobre as APPs e reservas legais aqui só mas que mas que, que são muito o que mais brandas é é, é exato eu falo que no Brasil a questão da conservação ambiental é, é nítida em relação aqui na minha região vamos falar tá. assim entendeu e, Ilan,
0: é, mudando totalmente de assunto e voltando para o que a gente conversou, porque a gente conversou tanta coisa bacana hoje, é, realmente dá vontade de ir. E, <risos> e assim, é, você preparou um cenário massa para receber a gente, você preparou um negócio, coisa mais linda do mundo. A gente Tô improvisado, tá grava... cara. A gente queria estar tá gravando aí junto com você, tomando uma cerveja dessas aguadas que vocês têm nos Estados Unidos. Mas, assim, é... E nem se preocupe, que quem sabe já já a gente bate na sua porta. A gente já sabe onde você mora, uma cidade de 300 mil. É só perguntar: quem é o brasileiro que que mora aí? Exato,
1: exato. Se quiser quiser alguém para tocar sanfona, pode me chamar.
0: Duas coisas: tem outros brasileiros. Igual assim, nessa sua cidade, 300 habitantes, tem outro brasileiro além de você e sua esposa? Ou é só você? O
2: próximo vai ser Gabriel. Eu eu, eu e a minha esposa aqui nessa cidade, em Irmã. É é igual eu falei, né? A gente tá tá rodeado aqui, 20, 20 minutos, a gente tá em outra metrópole. Só que uma cidadezinha satélite aqui Igual essa só, só a gente mesmo, brasileiro, aí, Carol.
0: Mas nesse cargo que você faz hoje é, de extensionista da faculdade, existem outros brasileiros ou não?
2: Sim, é, o Bruno. O Bruno é de Londrina, Paraná, e ele está cobrindo mais três counties aqui numa região que fica mais ou menos uma hora daqui. Fazendo mais ou eu menos eu.
0: o mesmo serviço que você faz, né?
2: É, é o mesmo serviço. Só ah, que eu, eu, sou, eu sou mais puxado da área de mecanização e o Bruno é mais para a área de irrigação.
0: E uma, uma coisa que eu fiquei curioso, e eu até ia perguntar, mas a gente acabou entrando em tanto assunto bacana. Quando você estava falando da produção é, animal, você falou lá que tem muito forte é, muito forte não, que é mais forte o gado de corte do que o gado de leite, né? E quando a gente puxa para o nosso exemplo aqui na Paraíba, a gente tem a questão da ovinocaprinocultura cultura muito forte. Existe aí. É, essa ovino-caprino cultura? Existe a parte de ovino, que talvez eu sei que é um pouco mais forte do que é caprino nos Estados Unidos, mas na sua região tem?
2: Gabriel, sim, tem, só que é uma coisa bem é, específica. Aqui, eles, eles criam, mas é, é justamente não para corte nem para leite. Falando, eles né? fazem a questão dos leilões. É genética. Ah, é é genética, é, é, exato. Eles. eles... Procriam, eles, eles, eles filham e procriam para venda, mas não para corte nem para leite. E é, e é bem específico. Eu tenho, tenho um produtor que é meu amigo que eu conheço, a genética. o Alan. É. E, e ele, ele tem alguns exemplares. Eu acho que ele tem três lá. Só isso. E, e ele vem, ele vende todo ano, cara. Se eu Na não genética entendo, com quem eu acho Compre e vende, João. Compre e vende. Uf, eu acho que a galera era doida. É, é, uma coisa, entorno, é uma assim, coisa bem específica. Bem? Não, Não é. aí outra, aí outra, aí outra é hobby, vamos dizer assim. É o é hobby, é hobby. É hobby, pô, Toda é tipo especificidade... assim, é igual cachorro ele ele essa é, que você não queria dentro de casa. É, outra coisa, outra coisa que é bem interessante, que são as feiras, cara. Tem umas feiras que é voltada diretamente para a comunidade. E nessas feiras tem uns concursos, né, de de bem, bons tratos animais, é, Então, é, na para mostrar aí algumas algum alguns desses ovinos, não tem caprino aqui, alguns ovinos eles vão para leilão e o pessoal arremata eles e para casa. Aí depois revende, sabe? Porque não tem o que fazer, não vai. Aqui, aqui é, bem, é bem. Aqui é, a, a, as leis, aqui, para a questão de, de maus tratos animais, ela, elas são bem rígidas. E para você, não, por exemplo, não é igual no, no Sertão da Paraíba, que você consegue matar um boi. Aqui não, aqui tem que levar para uma localização é, especializada e inspecionada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, esses locais, eles são autorizados a, a efetuar o abate, né? E e, e você paga para isso. E aqui é bem comum, voltando para Assim, não sei se eu respondi a parte do bovino aí. Sim, sim, sim. Mas é. voltando para a parte do bovino, aqui é bem comum, cara, é, as pessoas terem freezers em casa, porque eles vão em determinados fazendeiros da região, ou eles vão direto nessa no, no abatedouro, né? Eles falaram que era um quarto de um boi eu quero esse quarto de um boi, eu quero o o contrafilé, eu quero alcatra, eu quero sei lá, o o vazio, né a fraldinha, e o resto eu quero tudo de hambúrguer. Aí (risos) o cara vai lá e faz isso, entendeu? Ah,
0: Hum, É um
2: quarto de boi ou metade, você compra assim, então... É o cara estoca na casa dele. Estoca na casa dele, exato, porque é muito comum estocar que antigamente, no inverno, você não você não tinha um uns... para ir, né? Ir, eu vou ter que colocar o meu outro fone aqui que é um é, Você não tinha um supermercado para ir, por exemplo? E agora não, agora você tem um. Eu tenho um Walmart, que fica cinco minutos aqui de casa, mas antigamente esse pessoal não tem um tinha. Um Walmart
0: numa cidade de 300 habitantes. Oh.
2: É porque eu tenho outra cidade, entre a outra cidade... É muito pertinho, então, né? É muito pertinho, exato. Fica 5, 7 minutos aqui do caso. Então, antigamente, eles não tinham esses mercados grandes, então eles tinham que estocar a carne pro inverno, porque eles não, não conseguiam é, se locomover por, por grandes distâncias, né? Mas é só uma curiosidade, é bacana
0: porque quem, quem gosta muito de filme, essas coisas, vê essas feiras. Acho que todo filme que fala do interior dos Estados Unidos mostra essas Gabriel, feiras. Não Só fez, em
1: em jogo de videogame também. Tem essas feiras de de, 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 agropecuária, genética, de, né? de agropecuária, que é realmente Isso, o pessoal ali. Você vê aquele fazer leilão.
2: Tudo. Aqueles
0: produtores Exato, de, de, tudo. A, de
2: agrícolas mesmo mostra a maior abóbora, a maior é. batata. Mas... Exa- exatamente isso, é. Gabriel. Exatamente isso, cara. Inclusive, tem uma, uma, uma amiga minha daqui que, que participa desses concursos de maior abóbora, cara. É, 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 é o, negócio, o negócio é, é louco, cara. É, é uma abóbora desse tamanho, assim.
3: Se você lembrar quando tiver uma feira aí você puder fazer um storyzinho para relembrar esse episódio, eu agradeceria muito.
2: Ó, oh, eu, 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 como, como um agente dentro do county hoje eu, isso é bem lembrado. eu vou fazer a história e vai ser semana que vem. E como uhum. agente do county eu sou responsável pela. Não, não pela organização da feira em si, mas eu tenho que estar é. lá como apoio para. Ele pra é o comunidade. jurado, ele é jurado. Então, é, que é eu sou jurado eu, eu sou jurado também. Sou jurado <risos> jurado <risos>
1: também. O jurado Ai, da maior é. abóbora. É. Ah, inclusive, Bom, eu ontem eu estava. Eu, eu posso estar até resgatado por uma curiosidade passada, mas me surgiu aqui: a gente sabe que os solos do Brasil é um pouco ácido. Como é o solo aí dos Estados Unidos? Nossa,
0: você mudou de papagança. É né? é só porque
1: (risos) pra não ficar com isso aqui. Os solos são são ácidos também. O pessoal corrige com o
2: calcário. Não, eles corrigem, eles corrigem, corrigem. Eles corrigem, cara. É... O cara joga a dupla lança. Imagina o calcário. É. Vai <risos> lá, pô. Vai eles... que os salje não são lá. Na verdade, na verdade o pH eles bom. não. Os, é, o, o, pH, o pH aqui é muito bom. Então, ah, é, não, é, eles, não, eles, não, eles não usam muito calcário nem gesso aqui pra corrigir nada, cara. Basicamente, isso. Tem alguns. É, quando, quando se tem um caso desse, é bem isolado, sabe?
1: Agora, uma uma friculo, sei lá. Agora eu tô doido para ir para os Estados Unidos, Gabriel. Como é que eu faço para
0: ah, ir? Rapaz, e... como que você faz? Eu não sei. Será que Porque Luan você sabe? tem um contrato com a Retarga que você não pode sair do Brasil. É, mas, mas assim.
1: <risos> será que sabe hein?
0: Luan, é, nessa, nessa história toda é muito bacana. A gente, a gente fica assim, realmente, maravilhado, porque é muito diferente. A gente começou no, lá, lá no começo do podcast falando que é muito parecido, que as coisas são iguais, <risos> mas assim não são. Não são. Não a são, conversa não, ali não. começou a mudar em cinco minutos de podcast tá e bom. já já desbandou. E, e a gente fica com vontade de fato. Acho que todo profissional, todo agrônomo, tem tem vontade de não não passar o resto da vida, mas ter uma experiência, conhecer novas culturas, é, ser valorizado que é uma diferença muito grande daqui. E é fácil ir ou, ou não 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 é fácil, mas é possível ir, existe existem oportunidades, assim como você foi, existem oportunidades abertas para brasileiros, para outras pessoas para um, três agrônomos, assim, que fazem podcast... Se existe um
1: Instagram no que a gente pode estar tá seguindo <risos> para a gente aprender mais sobre isso.
2: <risos> então, pessoal, é o seguinte, ó. É, é possível, vou falar que é fácil, é, eu estou mentindo, né? Mas a, eu acho que o conhecimento que a gente adquire em qualquer universidade do Brasil, eu tô falando isso porque a gente, eu, eu, não, eu não tô desmerecendo a areia, mas a gente fez uma faculdade no interior da Paraíba e e, e as pessoas que estão assistindo esse podcast agora eles eles viram o, o nível da conversa agronômica que a gente teve aqui, entendeu? Então assim, o CCA ele, ele proporcionou isso pra gente, né? De da Grazão, Universidade Federal do Paraíba em Areia eu tenho muito orgulho de, de bater no peito e falar, eu fiz faculdade ali sim, aqui, aqui é, também, nos três mundo. sempre falam é, cara a única limitação eu falei sobre conhecimento mas a única limitação é a língua é o inglês é, como aí, como em todo lugar que você vai no mundo inteiro, se você sair daqui e for pra Rússia, você vai encontrar diferentes sotaques e geralmente os sotaques, eles, os, os que são mais aguçados, eles estão nos, nos interiores. Então, é, não é diferente que nos Estados Unidos, tá? Isso, isso é igual. É, então, assim, é, o, o seu nível de inglês para conversar com o agricultor, é, ele tem que ser um pouco mais avançado, porque você tem que usar as palavras corretas. Você, você, você tem que ser bastante profissional nessa, nessa parte, né? você tem que entender 100% do que ele fala. Então, se você for para o Alabama agora, que eu, eu morei nesses dois estados, eu, eu sei os dois extremos, o Alabama é, é, é bem mais puxado. É como o, se fosse o Alabama, um da Paraíba. É, o Alabama tem um sotaque quase que cantado, né? Isso, cara. É bem puxado o sotaque deles. É como se vocês saíssem de João Pessoa agora fosse o da Paraíba. E... É, não, é, não. Tá, eu, não. A, eu
0: acho assim. É que, que é pior ainda. Não é nem como se você sair de João Pessoa e eu fosse o Sertão da Paraíba. É igual eu que vim é, do é, é, Mato Exato. Grosso do Sul e, e vim pra é. Paraíba. E eu falo pra você: a gente fala português. Todo mundo fala português. E eu, eu, eu já falei isso aqui em um outro podcast. Quando eu mudei para Paraíba, eu vim, eu fiz ainda o terceiro ano do colegial aqui. Tinha aulas que tinha a gente tinha os professores mais mais do interior, mais... eu passava assim 15, 20 minutos até conseguir ouvir o que o cara tava falando, eu não entendia. Exato. E todo mundo falava português. Então assim, eu imagino que aí a coisa é pior ainda, né?
1: Gabriel, essa colocação que você falou e o que o Luan falou, nós também passamos por isso. Não é só falar português. Quando você vai conversar com o produtor, você tem que ter uma comunicação específica. Exato. Né? Exato. Para que ele entenda e para que você também entenda. né? Então, se falar inglês para conversação comum, com uma sociedade comum, já é difícil. Imagina conversar com interior. o produtor. Porque eu, digo, porque eu digo exemplo nosso. Tem pessoas que falam português, mas não sabem conversar com o produtor. Porque nós que estamos em campo sabemos como é uma linguagem adequalizada para conversar com o produtor, né, Luan? Então, basicamente, foi o que você disse aí. Muito legal. Né? Exato.
2: Então, a limitação. Eu vou deixar,
3: inclusive, eu já tenho uma dica. João postou no Instagram dele, gente. Quem estiver ouvindo aqui, quiser dar uma na... olhada ele postou no filme dele lá. Ah, não, não, é sério, uma, uma, um, um, um trecho de um. De um... Um, uma, dica. uma dica que ele passou Uma dica muito bacana, de, vivência, de
1: comunicação
3: social Uma dica social. De vivência muito bacana Para quem está começando agora No campo e É muito eu dar, ler o que o João postou
2: lá tá? Então é isso Além da limitação é, Vamos falar assim Do conhecimento né Que, que eu falo no geral que o, que o agrônomo brasileiro tem bastante Tem a questão da língua Então esse, esse é o ponto principal você foi para ir falando é,
0: inglês já ou você aprendeu aí?
2: Ó, o meu inglês, ele é aquele inglês, é, ele foi, né? Graças a Deus, ele deu uma <risos> Eu já tô desde 2020 aqui, né? Vim primeiro em 2019, por quatro meses. Aquele período foi muito bom, eu dei uma treinada muito boa e depois de 2020, quando eu voltei para cá, é, melhorou bastante. Não, não, vamos falar, tá 100%? Não tá mas eu consigo me comunicar. É... Cara, quando eu vim, eu nunca fiz curso de inglês. O meu inglês foi aquele que eu aprendi com, com todas Na... as séries e filmes que, eu, que eu assisti legendado ao ao longo, ao longo dos anos, né? Então, ele me ajudou bastante a me comunicar, né? No o começo aí, quando eu cheguei em 2019, aí eu como eu falei antes, eu passei em 2019, passei quatro meses, e esses quatro meses, cara, me ajudou muito. Então, assim, quando você tem uma base, o inglês não é uma limitação para você. Se você conseguir se comunicar, pelo menos... Inclusive, cara, veio uma coisa na minha cabeça que... É, teve um... Eu tava lendo um livro esses dias que falou, assim, um trecho que eu, que, vindo para cá e percebendo esse negócio da comunicação, me, me deu um baque, sabe? Falou, assim, que a invenção da comunicação foi maior que a invenção da comunica... foi maior que a invenção da roda por exemplo porque é, a comunicação cara é o que proporciona tudo isso para gente verdade. e a roda só te leva para algum lugar tudo bem mas é, foi, foi bem impactante isso e, e é verdade que como eu consegui me comunicar aqui naquele momento e, e depois disso eu consegui desenvolver desenvolver desenvolver, foi, foi, foi muito melhor para mim então o inglês é um ponto bastante limitante Gabriel na na questão aí da da vinda né para não só para os Estados Unidos mas para qualquer outro país se você for para América do Sul e Argentina sei lá espanhol também vai ser mas a, a língua é o a idioma língua legal, ele né? é... Uhum, ele é bem não por isso, que,
3: é, por isso que Gabriel sempre parou bem ó saiu do sul para pro nordeste e... É... não e você
0: fala isso Gilson, assim é, eu sempre tive vontade já, já te disse é, eu tenho eu tenho tenho planos traçados aí a longo prazo claro que não a curto prazo né a gente tem uma vida acontecendo não dá para não dá para deixar eu não posso deixar um projeto desse maravilhoso que daqui a pouco tá com milhões e milhões de inscritos e, e assim, mas o... O pessoal
1: do Alabama vai tudo seguir. Né?
0: É, o pessoal, do Alabama, <risos> o pessoal do Alabama vai tudo estar vai tudo tá compartilhando lá. A gente vai colocar uma tradução simultânea. Mentira, a gente não vai colocar porque a gente não tem esse, essa estrutura.
1: Obama nasceu lá, tá ligado? Né? Obama. Não. não. Não, não. não. <risos> Eu achei que tinha a ver uma... <risos>
0: Mas assim, é... Luan, é bacana porque você já, você já, já explicou muito, muito fácil pra gente. Primeiro de tudo, língua. É. É, é claro que assim você consegue passear sem inglês você não consegue viver sem inglês exato e passear, hoje o mundo está preparado para o turismo, todo mundo sabe comunicar por gesto todo mundo se conversa João, João, João foi para Dubai público. sem falar uma palavra em árabe é. passou 20 dias lá então, assim. Isso é possível. É possível. Porém. Eu sou um foi... exemplo
1: que é possível de você se comunicar, porém, concordo que não tem como viver. E muito menos conseguir convencer um produtor e passar as orientações. Porque são línguas. São gírias, que meu amigo é... Luan disse assim, que você tem que se ligar. Exato. Então, você tem que.
0: E, e aí, Luan, depois, assim, depois da língua que é o primeiro entrave, a primeira barreira. É, hoje eu, que agora fiquei animado, quero ir para aí.
1: E já não é empecilho para Gabriel a língua. Qual seria é. o próximo pós?
0: É assim, é, você, você falou inclusive para a gente que você e mais um amigo estão tão querendo ajudar outras pessoas a irem, estão fazendo um projeto que é para mostrar as oportunidades, mostrar como chegar até aí onde vocês estão. Então, conta pra gente um pouco mais desse projeto, como que a gente pode acompanhar, como que a gente pode ouvir essas dicas que vocês vão dar, que vocês que já estão aí, que já passaram por esses processos, é, onde a gente pode acessar e onde eu posso acompanhar.
2: Ah, beleza, obrigado. É, ó, Eu e o Guilherme, Guilherme Morata, ele, ele é Extension Educator, só que ele é o mesmo carro que eu, só que no Alabama, né? E o guia ele veio de São Paulo, ele fez a graduação na Unesp, e ele foi, é... cara, trabalhou na Baia por uns seis anos no Brasil, como agência extensionista. Eu acho que ele é representante técnico de vendas de um determinado produto para Citrus. É... E ele, ele acabou procurando oportunidade aqui nos Estados Unidos, e ele veio fazer o mestrado. Então, ele fez um mestrado aqui nos Estados Unidos, e agora tá trabalhando como agrônomo aqui. E... A gente conversando, né, cara? É, sobre agricultura aqui em Nebraska, agricultura no Alabama e agricultura no Brasil. Você Nossa. tem ideia? Uma né? conversa
0: bem ah, louca. É.
2: Aí ele falou, Luan, cara, já imaginou se a gente conseguisse colocar isso junto? Porque, assim, eu sei, você sabe, o pessoal do Brasil sabe que que tô no Brasil, então... Por que não a gente juntar isso e, 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 e começar a disseminar essa informação, sabe? Aí a gente criou um projeto, que é um projeto mesmo, está bem no começo, o Instagram está criado, não tem nada postado ainda, mas uh, o, o projeto é US Agro, que é o Instagram é US, United States, US, US, né, ponto agro, Vou adicionar, e... eu vou seguir
1: agora. <risos> e o É e
2: o S.agro. Yes. A gente e... vai deixar o
0: link aqui na descrição.
3: É, e Cris e, e, o... e, 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 e já faz uma postagemzinha já, pega uma foto aqui com a Retávito, divulgando. Sabe por quê? Tem muita gente ganhando dinheiro, é. e muito dinheiro dando dicas.
2: O é. eu... João já eu, esqueceu eu, eu viu? Viu? E o Yes? A gente, o S.agro. Aí, no projeto, a gente vai falar da agricultura, né? Aqui dos Estados Unidos, agricultura do Brasil, agricultura de Nebraska, agricultura do Alabama. É esse mesmo aí, é esse mesmo, João. E e é isso, gente. É é, é, tipo assim, é para falar sobre agricultura, só que surgiu essa demanda também, né? De de falar sobre como vir para cá um agrônomo recém-formado no Brasil consegue fazer mestrado aqui nos Estados Unidos. Como um um mestre no Brasil, que acabou de defender o mestrado, consegue fazer doutorado aqui nos Estados Unidos na área de agricultura? É muito importante isso, Luar. Como que um estudante... e,
1: E desse projeto de vocês dois, porque é troca de conhecimento, troca de vivência, troca de realidades, troca de... De, de situações e além de você ter, fazer um Instagram, fazer uma página com essa possibilidade de estar tá incentivando também, porque eu acredito que você eu sei que você gosta da Paraíba, mas eu acho que já já você vai ser logo um alobo, aloboliano.
0: <risos> então você está
1: querendo resgatar também bons profissionais, pessoas para enriquecer o que? O agro. Daí, né? exato, eu sei que é muito exato, então Show de bola essa sua página, né? Estou seguindo já, é, eu já, do... já
2: seguindo né, de para
1: frente aí. Além
2: aí da... além, além hum. do, 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 do agrônomo já formado, né? Para vir para cá como agrônomo, é... tem muitos estudantes do Brasil, inclusive estudantes meus, estagiário meu, meu uhum. que eu tive estagiário no Brasil lá, né? Durante meu doutorado, veio para cá, para os Estados Unidos já também, para fazer estágio aqui. Então, é. Uma coisa que eu, eu, eu tive a oportunidade, pessoal, de, de dar uma palestra de abertura na, na disciplina de introdução à agronomia. Oh, que bacana. Da, o professor Bruno me, me convidou. Um abraço, professor Bruno. E eu falei, pessoal, no meu cargo aqui, se eu, se eu não, eu vou ter oportunidade né, de mandar aí propostas para o governo para arrecadar fundos e fazer experimentos maiores, pesquisas maiores aqui na, na área, eu vou fazer questão de trazer estudantes lá de areia para cá. Não, que... Eu acho muito bacana é... porque assim a gente a gente é, é defensor de areia e muito então isso é maravilhoso. Eu já falei pro pessoal, eu falei vai treinando em inglês porque assim que é uma eu tiver oportunidade vou abrir processo seletivo e eu vou trazer é, um ou dois estudantes de areia aqui para aqui para Nebraska para a gente fazer experimento aqui nos Estados Unidos e mostrar que os estudantes lá do, do CCA, né, eles eles são capazes e eles se destacam na área de pesquisa em qualquer Agra. lugar. Show de bola. E é. o, o, o S-Agro e o S-Agro, ele vai, ele vai servir para isso também, né? Para é, mostrar tanto a realidade da agronomia aqui nos Estados Unidos, Nebraska, Alabama. A gente vai fazer um comparativo com o Brasil e, mais uma vez, falando aí que a gente vai mostrar aí para futuros agrônomos, agrônomos ou veterinários, ou tecnistas, biólogos, qualquer pessoa da área de ciências agrárias, como que faz para vir aqui para os Estados Unidos e... E, e ter uma carreira aqui.
0: Oh, ah, isso, isso é uma baita iniciativa. A gente, a gente fica feliz de ver gente fazendo isso, porque é, quando a gente começou a Retagro, a gente começou com um objetivo muito simples, que é levar conhecimento técnico e conhecimento profissional e acesso à informação que muitas vezes a gente não tem na universidade. É, muitas vezes o produtor não consegue acessar, então hoje majoritariamente nosso público é de estudante, produtor e técnicos que estão atuando em campo e aí esse tipo de informação ela é, é uma informação de qualidade que traz muito benefício para quem está participando, né? para quem está acompanhando então imagina, o cara está seguindo o Instagram e daqui a pouco ele tem uma oportunidade se ele tiver preparado, claro mas, fazer um estágio nos Estados Unidos. Então, Luan, cara, vocês estão de parabéns. É, eu agradeço muito é, esse papo que a gente teve. Foi um papo muito gostoso. É assim, eu, eu, sou, eu sou... Eu não posso falar muito, porque todo episódio que a gente grava, eu acho que é um melhor que o outro, né? Mas, assim, eu tô para falar que esse foi um dos episódios mais gostosos que a gente fez. É assim, muito conhecimento, muita informação nova são coisas que a gente não tinha nem noção, a gente não conhece da agricultura nos Estados Unidos, a gente está fazendo fazendo trabalhos na Paraíba, são realidades totalmente diferentes, mas a gente pôde aprender muito, a gente pôde discutir muita coisa bacana, a gente pôde conversar com um colega de faculdade, com um amigo nosso, que está muito bem em outro lado do mundo, e isso traz uma, uma sensação muito gostosa, de que nós agrônomos estamos temos, temos oportunidade, temos potencial de trabalho e que assim, se a gente quiser fazer um trabalho sério, se a gente quiser desenvolver uma carreira, a gente tem oportunidade em qualquer lugar do mundo. Até porque todo mundo precisa comer, então é, eu agradeço muito Eu eu queria agradecer a você, principalmente por por essa conversa, por essas horas disponíveis para a gente, porque a gente passou aqui bem umas três horas conversando pelos problemas de conexão, pela distância. Esse episódio já é a segunda parte de de um podcast, a gente vai postar em duas vezes, esse é o segundo episódio. Está sendo muito bacana, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. E vocês que estão assistindo a gente, que ficou interessado no tema... Comenta aqui embaixo, o discute, conversa, porque o Luan já falou, em dezembro ele tá aqui no Brasil, tá aqui na Paraíba, e ele vai vir gravar com a gente aqui, direto aqui no estúdio. Ah, tá E aí ele não vai ficar tomando essa cerveja aguada deles, ele vai estar tá tomando cana <risos> com a gente
2: aqui em João Pessoa. E eu tô com uma saudade de cachaça, cara, eu tenho, eu tenho dois dedinhos ali em cima, <risos> dois, é, é assim, ó. Só que eu tomo numa dó eu, é, é, e é cachaça daí, sabe? É cachaça do Paraíba. Lá de areia. Aí eu fico, não, eu vou, tomo uma dózinha aqui, uma dózinha ali, mas procuro Só dá não, uma não, lambida, eu chegar aí, é, é, dá uma É, uma cheirada pra, pra sentir o, aquele aroma, né?
1: Mas é isso mesmo. Viu? Dando um encerramento aí, já tá, tá terminando aí.
2: Eu fico muito feliz
1: pelo ano uma... É um caba-nosso, engenheiro lá tá no interior da nossa Paraíba. Na verdade, ele está no interior dos Estados Unidos. Né? Não, mas deixa eu falar. <risos> muito bem colocado, viu, Gabriel? As suas colocações, eu acho que já estamos no encerramento, né? E eu fico muito feliz por Luan está representando muito bem a nossa Paraíba, né, o engenheiro agrônomo que está aí nos Estados Unidos fazendo um belíssimo trabalho, né, e mostrando também a acessibilidade de querer né? passar informações e do intuito também de trazer, né, nós da engenharia agrônoma aqui do Brasil e tudo mais para ampliar.
0: Dar oportunidade para outras pessoas,
1: né? Dar oportunidade para outras pessoas. Então, estou muito feliz, eu conheço o Luan, já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? e eu só desejo o que? O um melhor para ele... Né? É, já, já tivemos a oportunidade de tomar uma junto é <risos> <bom estudar. risos> Mãe, quem, quem, estudou, quem
0: estudou em areia e não tomou uma junto não passou é, por areia né? na
1: verdade é, a bebida faz parte né, do social e da conversa por isso que estamos aqui conversando e tomando uma né? mas é isso mesmo, eu estou muito feliz que é um paraibano, engenheiro agrônomo está fazendo um, um trabalho belíssimo aí nos Estados Unidos Estados Unidos mostrando que o nosso curso também é referência, é um curso que tem sim um potencial, né, e e que é aquilo aí, tá fazendo um bom trabalho aí, então fiquei muito feliz aí, esse podcast foi muito show de bola, porque mostrou um pouco da vivência, tanto quanto dos Estados Unidos, como a nossa aqui do Brasil, né? A gente fez aquela mescla, né? Então, tá muito interessante aí. E aí, Gilson? E
3: aí, nesse país mamanguape, Gilson? Gostasse? É, o que eu achei bacana né, nessa segunda parte aqui, tá? Ressaltar, é como a gente falou, tem muita gente que tem curiosidade, tá? Tem muita, como você, Gabriel esse sonho de querer sair do país
0: rapaz, você é vai bacana. me complicar com o meu chefe, rapaz <risos> e, e,
3: e, e é bacana que, que Luan trouxe pra gente essa realidade que é possível dá pra viver e viver bem tá? e, e não é tão difícil como muitas a gente acha claro que tem uma burocracia, tem alguns umpecilhos mas o bacana é que é viável é possível. Então, né? Acho que é o ponto X, é possível.
1: Quando se quer e quando se gosta, né, Gilson? Vai uhum. para frente. E o legal também, colocando parênteses do que você falou aí, Luan é formada na Universidade Federal de Areia. Ali e em Areia. E hoje onde está? Não tá vendo? Então são coisinhas assim que a gente mostra que não tem barreiras, pode até ter dificuldades e tudo mais, mas quando a gente quer, a gente bota para frente, não, é não meu amigo Luan?
2: É isso aí, pessoal, é isso aí mesmo. É... O Gabriel, esse dia, postou, anteontem ontem, ele postou no Instagram, ele fez um enquete. É, pessoal, é... você se acha bem sucedido na sua profissão? É, e depois ele falou assim depois ele, a outra pergunta era o que que você acha que você precisa fazer para para ser bem sucedido na sua profissão, na sua área né e, e a minha resposta foi percorrer o caminho é, cara, você tem que percorrer o caminho você tem que você, é... o pessoal fala assim, ah, não é receita de bolo mas é receita de bolo é, é uma receita, tem uma receita correto? É, assim, eu é acho você.
0: eu acho que existe o básico o básico que você se você fizer o básico hoje, você já tá na frente de bem muita feito. gente exato. exato porque hoje muita gente não faz nem o básico
3: hum. então
0: se você faz bem feito, você já tá na frente assim, sem brincadeira de uns 80% e, e se você tem um diferencial, além do básico Aí você está na frente de todo mundo, porque é, o mercado hoje ele seleciona. Não adianta, falar, não adianta falar que você fez um bom curso, que você saiu de uma boa universidade, você saiu da univer- melhor universidade do país ou da pior universidade do país, de uma universidade pública ou de uma universidade privada. Hoje em dia, esse título não vale mais de nada. Então, o que vale é o que você está fazendo com esse título. Então, se você está desenvolvendo um trabalho bacana, se você assumiu a responsabilidade e se você, principalmente, fez o que tem que fazer, é, eu, eu quando eu coloquei esse, essa enquete no Instagram, eu estou incomodado há muito tempo e, e eu já desde o primeiro episódio eu falo aqui, eu sou um agrônomo de gente hoje. Eu não trabalho mais com campo, eu trabalho com pessoas. E, e o, o meu objetivo é ajudar as pessoas a, a atingirem os seus objetivos profissionais É atingirem o um potencial é, no campo Eu trabalho com engenheiros agrônomos, veterinários, biotecnistas, biólogos E eu quero fazer que essas pessoas consigam atingir resultados no campo E, e quando a gente olha para esses profissionais é, Todo mundo sabe o que tem que fazer O cara quando ele vai trabalhar, ele sabe o que ele precisa fazer só que entre saber o que precisa fazer e fazer o que tem que ser feito, existe uma barreira gigantesca, existe um hiato, existe um gap muito grande. Às vezes, você sabe o que você precisa fazer e você não faz por procrastinação, para deixar para amanhã, por achar que não vai ser o suficiente. Então, tem, tem várias razões. E quando a gente faz o que tem que ser feito, a gente já sai na frente de muita gente. E, claro. e, e quando eu comecei a estigar esse pessoal do meu Instagram a, a perguntar, você é bem-sucedido? você O que, que precisa fazer para ser bem-sucedido? Ou o que você acha que te fez ser bem-sucedido? Eu fiquei espantado com as respostas. A gente, eu, tive, eu tive uma resposta muito grande. Eu fiquei até impressionado com o número de respostas que eu tive. E, <risos> e quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu fui ver os resultados lá, por exemplo, da pergunta, você é bem-sucedido? Tem muita gente, por exemplo, que eu acho, olhando de fora, que eu considero uma pessoa bem-sucedida e que colocou que não era. E pelo contrário também. Tem muitas pessoas que eu achava, assim, olhando de fora, que talvez não eram tão bem-sucedidos assim, que se consideravam bem-sucedidos. Então, assim, a bem-sucedido, você estar tá feliz profissionalmente, é, é muito de cada um. Então, exato, hoje exato. você pode estar tá feliz ganhando... 10 reais e você pode estar feliz ganhando um milhão de reais, vai depender da sua necessidade do seu ponto de vista mas se você está feliz é o que vale a pena né se você está se, você tá se sentindo completo, se você está se sentindo realizado profissionalmente pessoalmente, eu acho que se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos se você está em Souza, se você está em João Pessoa em Mamanguape, pouco importa
2: Uhum. Exato, Gabriel, e, e você falou uma coisa bem interessante mesmo, não é só pela questão econômica, é... às vezes a pessoa ela está se sentindo bem sucedida porque ela está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, ou ela tá, não está se sentindo ainda porque ela não está fazendo é, a diferença o tanto que ela achava que ela poderia fazer. Então, é, a questão lá do percorrer o caminho que eu ia responder lá <risos> foi justamente isso, porque é, é uma receita de bolo. É, tem, às vezes o pessoal fala assim, existe uma diferença muito grande de onde você está para onde você quer chegar. E tem um caminho no meio disso. O caminho é ondulado, é reto, depende da sua imaginação. Só que se você traçar né aquelas aquelas metas que você precisa fazer, que você precisa seguir, que você precisa é, alcançar no meio desse caminho, que você tem que percorrer até chegar lá, é, você vai ser bem sucedido no que você faz. Então, é, é basicamente isso. É, é, tipo, é uma analogia que eu tenho na minha cabeça, sabe que eu falei assim? Eu ainda tenho um eu caminho a percorrer, porque eu acho que eu ainda. Preciso fazer mais diferença na vida de outras pessoas. Então, é, o, 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 um, o se você me perguntar hoje, Luan, o que, que você faz? Com, com, qual que é, qual que é a receita? Você tem que percorrer o seu caminho. Onde você quer chegar? Qual, aí você falou, né? questão da procrastinação. Qual o preço você está disposto a pagar por isso, né?
0: Luan, então, cara, muito obrigado. A conversa foi, foi top. Bom. É, eu acho que esclareceu muita coisa Incentivou Outras pessoas a procurarem O seu caminho Você instigou as pessoas a buscarem mais A seguir o seu Instagram A conhecer Mas assim, além do US Agro Você tem um Instagram pessoal Profissional que o pessoal pode seguir Acompanhar um pouco mais da
2: sua sim, vida sim, claro. sim, sim, claro sim, Conta sim, sim. pra gente é... onde a gente pode seguir Inclusive se vocês quiserem é, Me acompanhar aí nas redes sociais de vez em quando eu tô tomando uma cerveja, cortando uma grama, ou eu tô no meio de um campo de milho, eu vou postar uma história lá, totalmente aleatório. É, Luan.agro L-U-A-N, né? Luan com N no final, ponto .agro E... Deixa eu pegar o Instagram do meu parceiro aqui, acho que é Gui Morata.
0: Bota, bota do parceiro aí, do, porque ele...
2: Do Gui lá do, do US.agro É isso mesmo. Gui Morata É, É, o Morata é é, é bem fácil. Vai estar todos aqui na descrição também. A gente vai botar todos na descrição. Ele ele posta aí uma uma boa parte do dia a dia dele lá no Alabama e eu aqui em Nebraska. E muito, muito bom conversar com vocês e rever vocês, meus amigos. Igual eu falei, a gente teve a oportunidade de conversar, de comer uns hambúrgueres. E comemos hambúrguer juntos. <risos> e acompanhei desde o início do projeto aí do, do, do Gabriel, né? O, que eu, o começo era que iria um restaurante, depois virou Chili Pig. É, e muito, foi muito boa a conversa, cara. Foi, foi sensacional. É, muito bom rever vocês. E eu espero que, se em dezembro eu for... Eu tô, a, a, a viagem até agora está planejada. É, chegando aí, a gente separa um dia Eu vou ter que enviar uma pessoa mesmo A gente vai, se encontra todo mundo aí Numa mesa Vamos gravar esse podcast aí na mesma é, é, é. é, é, é,
3: é do é um, Vamos fazer esse podcast totalmente
2: diferente É, é isso mesmo, mesmo. Bem, é. A
1: gente aqui agradece aí Parabéns aí pela, pela pessoa que você é aí, pelo profissional competente aí, que tá fazendo um belíssimo trabalho aí dos Estados Unidos aí. Então, valeu aí.
0: Valeu,
2: gente. Vez. Valeu, Gilson. É é valeu, Um abração, meu amigo. Um abraço. Obrigadão, Retagro. Ah.